0: Replik en podcast av Lilla Teatern.
1: Kris och katastrof i Mumindalen har premiär på Lilla Teatern den 1 oktober i regi av Jakob Höglund. Välkommen hit. Tack. Manus är alltså baserat på Tova Janssons Muminserier och skrivet av dramatikern Annina Enkel. Välkommen du också. Tack. Och välkommen även till Sofia Jansson var Janssons brorsdotter och konstnärlig, tidigare konstnärlig lärare för familjeföretaget Moomin Characters som förvaltar Toves konstnärliga arv. Välkommen Tack. till dig också. Jag är förstås nyfiken på hur samarbete mellan er 3 har fungerat och det kommer igång och, och Moomin och Lillan. Uh, och era tankar kring process och produktion. Men jag vill först etablera vad de här Moomin-serierna är. Vi talar alltså om de här svartvita dag, dagstidningsstripparna inte att förväxlas med tv-serierna som det här som många också känner till, bara för att få det sagt. och Som bakgrund i eh, historien så den allra första serien, Mumitroller och jordens undergång, gjordes alltså av Tove Jansson för ny tid åren 1947-48, medan Atos Virtanen var chefredaktör. Och den som är intresserad av förhållanden mellan Tove och Atos kan vi rekommendera filmen om Tove Jansson, filmen Tove alltså som kom ut i fjol. De egentliga Moomin-serierna publicerades 1954-1975 för Evening News, en kvällstidning baserad i London. Och via syndikalisering fick hela 20 miljoner läsare till 120 tidningar i 40 länder. mumint till frukost eller lunch i stort sett varje dag under de här 20 åren. Sofia, är det här grunden till att mumintrollen är så kända i hela världen? Är det seriestripparna som gick 50- till 70 talen
0: No, det har citerats många gånger som, ett av det, som en av vändpunkterna nog i, i Moomins popularitet. för att när, de, när tidningarna syndikerades över hela den dåtida engelska, <laughs> det engelska imperiet- så, så fick Tove liksom, en publik över hela världen. Och det var ju nog ganska ovanligt på 50-talet att man, man nådde så många människor- uh, så att jag skulle nog säga att det, det är säkert serierna som har nog bidragit till min popularitet sen efter det på väldigt mm. många sätt.
1: En, gro, en god grund åtminstone för, mm. för att bygga vidare på följande generationer. Det, det som gör de här serierna speciella är, är vad jag skulle kalla för en, en slags snäll satir då vi angriper en lång, lång, räcka fenomen i samhället via de här serierna vi har haft med småbörjlighet, fåfänga, kändiskap, homosexualitet, kapitalism, hedonism, mediernas... Uh, biases och, och psykologister, advokater, filosofer. Uh, listan kan göras så långt som helst. Men hon gör det alltså via de här lite klumpiga och, och naiva artiga och sympatiska figurerna som, som, som hon ritar Så det blir aldrig aggressivt eller bittert men det finns ändå en oerhört vass ägg som resonerar där. Uh, Annina, har fånga fångat essensen av serierna?
2: Ja, jag tror att det här kanske är lite mindre känd sida av Toves konstnärskap att jag menar den unga generationen har, har vuxit upp med den tv-serierna och det där sen är det förstås också hennes könlitterara författarskap och mumiböckerna är på många sätt annorlunda än de här serierna även de har många ingredienser som, som finns i båda men just det där lite satiriska samhällsatiriska som ju är väldigt elegant tycker jag och, och roligt så det, det är något som kanske inte alla tänker på genast när man säger Tove Jansson.
1: Ja, det är specifikt en, en vuxen publik som ja. man riktar sig till här. Det här du, du gjorde också manus till filmen Mummi-familjen på Rivieran för några år tillbaka. Som också var baserad på serierna. Till, eh, och, 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 hur är det att skriva teatermanus utifrån seriestrippar? Skiljer sig processen på något sätt från
2: annat? Ja, det är ganska svårt för att de där stripparna är, ju, det är liksom fyra bildrutor. Och sen flyttar man över till någonting helt annat. Att det liksom hoppar från, från en sak till annan. Att om, om det är publicerade liksom som en sån här stripp i en tidning. Ena dagen fyra rutor och nästa fyra till. Så, så kan det ju innehålla liksom helt konträrt motsatt material. Medan speciellt på en sen så är det tid och rum är liksom här och nu. Och, och det där man måste... Man måste nog tänka på ett helt annat sätt än i fyra rutor. sjuk, Så det, det har nog inte alls varit sådär att bara ta från serien och flytta över i manuset. Utan, utan det är liksom äh, långa bågar som måste tras, Och på något sätt det har nog varit ett arbete som har fortsatt sen ännu efter att jag har skrivit manus. Så, så har Jakob fått... Sen ännu
1: liksom tänger jag på olika <laughs> vågar. Gör det till teater vågar. dugligt? Här... Ja, Jakob, alltså som regissör och också som Lilllands konstnärliga ledare så är du chef för produktionen av kris och katastrof även i Mumindalen. Berätta om när hur den här idén till att, till att sätta Mumin upp föddes och hur projektet kom igång och hur arbetet känns hittills. Alltså den här
3: idén är ju tänkte säga fruktansvärt gammal. <laughs> alltså jag började regissera 2010 och regissera en, en barnföreställning Pinocchio och som jag bara blev tilldelad och då upptäckte jag att Nej, men det är ju regissör jag ska vara och fundera genast efter det. <hör> vad, vad ska jag fortsätta med och då, då var att göra en föreställning, en muminföreställning, en av de första idéerna som, som dök upp. Och någonting som jag, äh, jag var, kände väldigt lust av att, av, av att göra. Och jag tog i kontakt äh, nästan direkt då med Sofia äh, för att. Äh, vi talar om flera år sedan nu. Att vi vi talar om kanske 2010-2011. 2011, 2011 och då tog jag kontakt för jag hade hört att, man, att det är inte så lätt att få sätta upp mumin och att det finns vissa regler. Så jag tänkte att, att, att jag måste ha kontakt och berätta om min vision och, och, och jag fick väldigt tidigt ett möte med, med Sofia och vi diskuterade och... och det var ju inga problem så, att, så att då var jag på väg att göra en, en föreställning och skrev till och med ett manus. Men den teatern som jag skulle göra det på så drog sig ur när jag hade skrivit manuset. Och då liksom blev det, blev det aldrig av och jag kan väl säga att, att kanske det var tur att det inte blev av då ännu. Men sedan dess så hade det alltid liksom funnits med mig som i min... Idélåda att, att jag kommer nog att göra det här och ha Varit på väg att erbjuda eller liksom erbjudit teaterchefer det men Men också jag tror att jag blev liksom lite rädd på grund av att jag tappade lite självförtroende med Med hela idén på grund av att jag fick ett så starkt nej Och efter det så blev jag liksom Rädd men sen så uh, Kom jag hit som Och blev chef på på Lilla Teatern och där det finns liksom en, så stark, en så stark koppling till Moomin och här att tidigare gjorts en Moomin-pjäs som har varit väldigt viktigt för teatern och Tove har varit aktiv här på teatern så att, och dessutom är jag chef här själv så det, det är mig själv jag bara måste fråga lov att göra. Gå, gå tillbaka pjäsen. till
1: historien lite framöver, men, men du sa att, att du hade en vision du hade inte ett manus då? I början, hur
3: jag visste inte, äh, som alltid, att jag har, i, ofta så har jag bara liksom en stark, en stark inre äh, liksom magkänsla på. Och jag tror att jag redan då pratade också om serierna, äh, vill jag minnas. Och, hade en, och jag har aldrig riktigt varit säker på varför jag vill göra serierna. Kanske det är en orsak för att de inte har använts just på scen. Men sen så är jag också att jag tycker att det är spännande att inte alltid jobba från klassisk text eller att, att det liksom, man måste gå en annan väg. Och, men sen så inspireras jag nog liksom väldigt av, av de här fantastiska liksom teckningarna och, och bilderna. Och det märker jag också när vi har jobbat nu med, med manuskriptet att, att, att ibland när man läser manuskriptet så måste man gå tillbaka till jag måste öppna... Jag har haft hela en hög med böcker. Och, och går och tittar ibland på bilderna så att jag liksom får de där inre bilderna som, som texten inte, inte kan ge. Och det har jag märkt att det har varit liksom jätteviktigt i den här processen när vi har jobbat på scenen. Att ibland så måste jag visa utskådelserna. Men titta nu! <laughs> titta nu hur, hur,
1: hur figuren ser ut. Ja. minst du Sofia när Jakob närmar sig första gången med det här projektet? Absolut. Mumin.
0: Jo, ja. Och, och jag menar... Vi får ju en uppsjö av förslag eh, på allt man kunde göra baserat på Toves eller på serien eller över, överlag på hennes produktion. Men det är ganska sällan när du träffar någon som du genast förstår att den förstår så att säga vad det handlar om. Och, och när du kom, jag kom med din idé så den var ju ganska ny på något sätt, för att, då talar vi faktiskt om serierutor, och att liksom fysiskt gestalta dem på scenen, och kanske liksom in och ut ur rutor och sånt men, men den var så pass innovativ din idé, att jag, jag tror att vi alla tyckte att, mm, vet du, att det här var spännande det var jätteroligt, att det här har man inte gjort förut, uh, och sen är du extremt vältalig och du hade en stor passion bakom din idé och det, det, det säljer många saker så att, så att jag menar fast ingen orsak för oss att säga nej, utan, utan tvärtom. Att, sådär, att Absolut, jobba vidare vi ser gärna nästa skede. Sen är det ju ofta så att saker inte blir av. Och som du var inne på, Jakob, så, så hänger det på att alla är en samarbetspartner så andra ska så att säga, vara med på noterna. Och, och sen låg den ganska länge, men när du kom igen med idén så då var den ju redan bekant för oss. Så det var ju ingen... Ingen konst sen att, att gå vidare.
1: Och Som, som jag nämnde så fanns det en historia mellan Mumina och teater som, som jag tänkte, hur, När kom du in i processen, Annina?
2: När var det då? Det, ganska länge höll du på att tala om saker, men det var inte liksom vi. Vi gjorde inga kontrakt. Jag, var, jag hade andra jobb och var nu kanske inte så där jättegivrig. <laughs> så det där jag försökte väl slingra mig en tid du fick övertalas? lite ja
3: för mig var det så, så självklart eftersom vi för, för ett tag sedan hade gjort uh, Kalevala tillsammans där, där jag där Anina var dramaturg och jag skrev manus alltså kanske det mest dumristigaste uppdrag jag tagit på mig att, att dramatisera Kalle Walla för scenen och då liksom, eh, kom Anina och hjälpte mig igenom det där och det var ett väldigt härligt samarbete och, och plötsligt så blev det faktiskt roligt att göra det här materialet och då lite liknande formspråk som, som vi gör här och, och jag tycker i den produktionen så ja, det, var, det var på något sätt samma process vi skulle igenom igen och då, mm. och då ville jag verkligen att ha Anina för Dels för att du Känner äh, Muminvärlden från förut och, och, och kan det språk Och är mycket klokare än mig Där äh, Men också för att vi hade den här Den här kopplingen från ett Tidigare projekt mm. äh, Men då svängde vi på rollen alltså yeah. att nu är det Anina har fått Köta grobiten och jag är där och, och ropar och, och ändrar i hennes <laughs> ja, text. Och... Men i
2: båda projekten var det ju på något sätt att man utgick från, från ett jättestort material mm. eller ett ikoniskt material som många har mycket åsikter om och som är liksom nästan heligt. Och sen ska man skala fram det där som intresserar en själv. Så det var förstås en ganska liknande process den här gången också.
1: Var det något med det här ikoniska som gjorde att du tvekade? Ja,
2: dels det och dels först att jag visste att mumminkarakter slurar bakom axeln på en. Och man är liksom bunden i viss mån. Så det, det gör ju att man liksom tänker att orka jag med det? <laughs> För att det, det är klart att när man, när man arbetar kreativt så måste man kunna känna sig i viss mån allsmäktig och fri. Och det måste jag nu säga att vi faktiskt har fått vara den här gången. Att det där, vi, har, vi har verkligen fått, fått ta friheter. Och, och det är mycket glad över. För att man krymper ju som konstnär. om man sedan liksom måste lyssna för mycket på någon auktoritet. Och det hur, där.
1: Ja, hur upplever ja. du din roll i processen Sofia? Har du varit i den här konsulten som hängde över axeln? No, no,
0: alltså i dagens läge så har vi ju... Faktiskt vi missat åtminstone tre stycken som läser manus nu. Förr var det, var det bara jag och, och så att jag jobbade tillsammans med Kira och och, och och Vi läste alla igenom och vi kommenterar alla. Jag tror att Kira var på moderskapsledigheten tid men att hon är definitivt med i processen nu. Och, och det är jättekönt att få olika synpunkter. För man känner det, det är ett ganska stort ansvar. För att jag är ju inte inte dramaturg och inte dramatiker och, och liksom kan inte sen konst heller på, på det sättet som, som Jakob och Anina. Så att sen, vet du, börjar uttala mig om, om manus i, och, och, och ett sånt manus som på riktigt är väldigt utmanande som, som Anina var inne på för att du måste liksom destillera ur ett jättematerial och göra val och, och få det hela att hänga ihop och, och dessutom i en form som är helt annorlunda än ursprungsmaterialet. Så, så det har varit jätteskönt att, vara, att ha liksom stöd av av Kira Nett, Men Men jag tycker att vi liksom, när vi läste, alltså det har ju gått nog av och an, det här manuset, ett par gånger. Uh, och, och när vi läste det så tror jag att vi alla var ganska liksom förvånade över att man överhuvudtaget kan översätta de här serierna till ett sådant här manus, så att det kan funka. Uh, sen var det förstås vissa saker som vi liksom kommenterade där. Det är en sak som jag tror att fortfarande är där. Vi, 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 vi tänkte att, oj hjälp, de har tagit med väldigt många karaktärer. Hur ska det funka på scen? Ma för att det finns en massa B-karaktärer i de här serierna. Så alltså, vi, små vi
1: talar, förlåt, jag bryter in, men, men alltså, jag försökte räkna i manuset. Jag tror att vi kom upp till 50, 50 karaktärer något om inte mer alltså. ja.
3: Säkert, och sedan om man börjar räkna vissa ju grupper, börjar man räkna varenda hatt i fnatt så är vi snabbt uppe i 300, skulle jag säga.
0: Ja, och det blir ju liksom, vi kanske så där. Ibland så måste vi vara på säkra sidan och vi tänker att man gör olika projekt med huvudkaraktärerna för de känner folk igen och bla bla och, och så vidare. Men här så hade Anina tagit med faktiskt ett galleri som var enormt och, och då var vi lite så att hjälp, ska det, hur ska det här gå liksom på scen ännu med vet du, skodisar och dockor och hela saken. Men, men, men liksom, vi måste ju också lita på att både Jakob och Anina vet vad de gör så säger de att det går så då säger jag att okej, okay, fine att det är bara, vi, vi uttrycker egentligen bara vår förvån <laughs> att, ni har valt att göra så här men men, men hint, det här. Ja, nej, nej. Och, nej jag säger inte alls nånt. jag har ju inte sitt Jag har inte ett enda rep det har faktiskt Kiran gjort jag har ju inte sitt någonting ännu men jag kan ju, nu avslöjar jag här att feedbacken, feedbacken feedback heter det kanske ja, äh, var jättebra de, var, de tyckte att det var otroligt fint. Så att, så att jag väntar med spänning på att få se sen på premiären. men Så att många saker går ju att lösa bara man vill.
1: Ja, det, det gör det säkert. Den här processen som ni på Mumin har är jättespännande. Många, många har en bild av det, Hur det går till. Hur, hur strikt den är med, med att karaktärer ska behandlas med respekt och, 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 och sånt här. Och det här. Vad heter, upplever du, Annina, att det var... Det var det som, som du var rädd för just det där.
2: Ja, vi ville ju göra en, en föreställning för vuxna också. Det är ju liksom på något sätt det där att mycket med mumin handlar ju om, om barn. Och, och det där. Ja, vi, kanske min, min rädsla var att det skulle bli för lamt eller för snällt.
3: Min, eller vår målsättning har faktiskt varit, varit att göra en Muminpjäs för vuxna. Sen är jag säker på att om, om något barn skulle smyga in här så kommer de att tycka att det är minst lika roligt. Men vi har ju verkligen sålla mellan eh, teman och, och valt uttryckligen. Försökt uttryckligen välja teman som intresserar mera vuxna.
1: Det fanns en viss rejsighet i mumin som, som kanske har slätats ut lite under åren, Sofia, stämmer
0: Absolut, och framförallt skulle jag säga att när vi talar om serierna så känner ju folk inte till dem och att de faktiskt ursprungligen också riktades till vuxna och, och skulle behandla teman som inte var riktigt detsamma som en sagobok, om man vill säga så. Men, men igen för att, för att lite öppna upp vår, vår ståndpunkt så... Det är ju hemskt välkommet för oss när någon vill ta i så att säga. det vuxna i Tove skapande. Just för att mumin då säkert på grund av serien som gick på tv på 90-talet var klart för underskolåldern och de flesta känner till mumin via den. Så är det ju väldigt välkommet för oss när någon tar i ett material som serierna och bearbetar det. För att vi vet ju att Tove var inte bara en barnboksförfattare. Det här är inget bara. Men, men, men liksom att hon inte skrev uttryckligen för en, en publik som var under skolåldern. Utan att hennes tankar och teman och uttryck egentligen handlar om, om att uttrycka en, en viss inställning till världen och livet. Äh, där, vi nog, där alla åldrar äh, är inbegripna. Och, och mycket mer än så. Alla, liksom, alla kryp och knyter över hela världen. Um, så att en sån här föreställning är ju definitivt någonting vi gärna ser.
1: Mm. Äh, Anninen, du känner till Tove Jansson förstås, hennes produktion. Hur, hur, hur ser du skillnaden mellan serierna och romanerna till exempel? Eller, ska vi tala om det här vuxen vuxenuttrycket som, som Tove hade om vi tar bort allt det som sen har riktats till barn. Finns det någonting som går igen där som du känner igen? Eller, eller ser du en stor skillnad på, på novellerna och romanerna?
2: Och, no, det är helt se. olika genre jo, förstås. Allt i där serierna är ju väldigt... Jag menar, de, är ju, de har ju en uttalad samhällsatirisk. udd. Uh novellen är ju på ett helt annat sätt människoskyldning, människoskyldning finns det i serierna också, även om man inte får tala om människor i muminsammanhang men alltså på något sätt hela det där sociala spelet och hur, hur vi fungerar i grupp det finns ju där, men nu är det förstås en annan förfining i hennes noveller mer psykologisk förfining, att, att det är ju någonting helt annat förstås att det som vi nu vill kanske också få med i den här vår är inte bara den samhällssatiriska sidan utan också på något sätt hela det här existentiella som Tove också har i sin, sitt konstnärskap. Att det där det, det är stora frågor om... om, om att finnas till och att, att det där fungerar i ett sammanhang. Så att det, det är inte bara små bara småputtrigt.
1: Mm. Det finns en tyngd där, som en existentiell tyngd. Om ja, tyngd det jag tycker
2: det. Här. Det är vår strävan.
1: Det här kris och katastrof i Mumindalen är en dockteater- Jakob, kan man säga det? Men det kan hända att associationerna man får när man nämner ordet dockteater inte helt stämmer överens med den verklighet som vi kommer att se på scenen. Eh, alltså man
3: kan säga att det är en musikteaterföreställning, man kan säga att det är en dockteaterföreställning. Eh, tyvärr så eh, associeras dockteater för en vanlig publik väldigt mycket med barnteater. Eh, men det, det är bara att eh, glömma för att dockteater är för vem som helst. Det är kanske inte en form som är så allmänt känt för den stora, stora publiken men en konstform som jag har liksom hittat för några år sedan och som jag har märkt att jag själv har nästan funnits i och som gränsar till dem, den stilart jag håller på med. Så för mig när jag hittade så breddade det liksom mitt formspråk på scenen, och sedan så var det nog en naturlig, alltså ett nu ser jag inte hur jag skulle på annat sätt kunna gestalta alla de här figurerna. Det är förstås alltså, vi sysslar inte med en dockteaterform. utan här är, varenda karaktär har sin egen gestaltningsform så här finns i den här föreställningen finns här liksom väldigt många sätt att gestalta allt från att en skådespelar själva karaktären i kostym till, att, till en, att, att karaktären spelas av en docka som skådespelaren för på scen.
1: Mm. Och det, är, det är ganska speciella dockor också. Men vi talar om, om storlekar upp till över två meter eller eller mer än så i vissa fall också.
3: Ja, här finns och det, det kan jag ju säga att det eh, jag också det härligt när du sa att du, du litar på oss och jag måste säga att, att jag satte nog liksom en, en, utman, en utmaning utöver det, utöver det vanliga till, till min ensemble för att alltså det gick nästan halva, halva reperioden, repperioden bara till att vi skulle lära känna. Man kan, man kan säga att det är nästan som att, att föra dockor är nästan som att lära sig spela ett instrument och du kan inte börja du kan inte spela en låt förrän du har äh, lärt dig ditt instrument. Och här fanns ju extremt många karaktärer. Och varje karaktär äh, har olika äh, kräver olika liksom, sätt att äh, agera med det. Och det tog säkert halva perioden innan vi kunde börja agera med, med våra karaktärer. Så alltså det, det, var liksom, det var en lång period när... när, när till och med jag men också hela gruppen kände att det här är ju inte möjligt. För att du har satt oss och göra en konstform som vi inte känner till och som vi inte kan hantera. Men sen hade det ju varit fantastiskt för det känns som att vi har uppfunnit ett eget formspråk på scenen. Och ju mer vi börjar fatta det och när allihopa börjar fatta det så behöver vi inte längre liksom prata om i början så så måste vi diskutera först, men hur går den här karaktären dit? Hur dricker den en kopp kaffe? För allt det här var liksom, man vet inte hur man löser det med en, med, med en docka. Men nu när vi repeterar så så uh, löser alla det bara i farten för att man är liksom van med gestaltningen. Så det har varit liksom det var en lång uppförsbacke men plötsligt så började det liksom gå gå, gå ned, ned, nedför och det det var fantastiskt roligt och mycket var det också när vi kom in här på, på Lillateatern. Vi repade på Repsa på Stadsteatern först då. Men sen på något sätt när vi kom in här på Lilla teatern så bara, det det var ja. Det
1: det här är ju inte hela första gången som Moomin som, uh, pjäser ses, ses på Lillateatern eller, eller på teater överhuvudtaget. Vi här uh, är för unga för att komma ihåg hur det var 1949 då Moomin första. Uh, och kometen sattes upp på Svenska teatern. Det är ju också något man kan säga i filmen om Tove också. Och jag tittar lite på de här kostymerna från den tiden. Och det var, vad det, vad ska vi säga? Lite så här mardrömsaktiga figurer som det här som jag vet, kritiserats av. <laughs> Fast jag tycker de
3: var ganska, jag tyckte faktiskt när jag tittade på filmen så tyckte jag de var väldigt charmiga. Ja, ja kanske finns jag alltså att de, var. De,
1: de, här, de här lite illa exponerade svartvita bilderna <laughs> som det där som finns därifrån, uh, kanske inte vad vi, vad vi associerar med mumien idag. Vi som just har vuxit upp med det här 90-talets uh, pastellgrejer uh, och, och, och konstant lägande, rosa, rosa moln och kattar och sånt här. Men uh, vad, vad vet ni om den allra första Moomin pjäsen? Det, vad finns det att berätta om den? Har är någon förhållande till den? Vi var inte, vi var inte födda den då. Men, på svenskis, men, den ja, den ja, på svenska eller den på lilla allra, allra, allra första
0: Ja, den på svenskis, så ja, Jakob, du, du vet säkert kanske något mer om den. Jag menar, jag vet bara vad jag har läst i, i, i olika biografier och, och, och så. Men alltså, jag, om jag nu har förstått rätt, så den på svenskis fick ju inte ett särdeles gott mottagande. Uh, jo, nu fanns det en publik för den men de tyckte att, att den var nu så sådär. Och, och, och sen först tror jag att i och med Toves så Vivikas samarbete så, så blev det lite annan annat stug på, på, på vad som gjordes efter det. Och framförallt här på Lilla teaterna. Det har tror jag, i största grad att göra med liksom, den passion de kände för teater. Och, och Tove och, och fick ju åka in så att säga, lite på en rekmacka för hon, hon älskar teater men hon var ju inte skådespelare eller regissör eller någonting. Äh, men hon fick delta och för henne var det ju nog en, en, en värld som öppnade sig som hon hade sedan ett livslångt kärleksförhållande till. Så att, mm. Det var ja.
1: 1958 alltså mm. som, som uh, troll i kulisserna sattes upp här på Lilla teatern. Uh, är det något som, som har påverkat ditt arbete Jakob eller Anina?
2: Men Nej, jag, no, jag, var nu, jag var inte heller så jättegammal, 1958.
1: <laughs> jag tänker mer på, på, på det, här, det här tunga arvet liksom av... Uh... No, jag
2: minns den där tv-serien som gjordes väl på något sätt på basen av... Alltså den där med Bisse och Lasse. Och,
0: I, ja, den där men svenska. Men den kom ju mycket
2: senare, den, den kom på, på 70-talet. Det, ja, det är liksom min tidigaste minne av min någon slags adaptation eller dramatisering. Mm. Och den tyckte jag väldigt bra om. Jag var egentligen då lite för stor, men jag hade en lillebror som jag tittade med. Och, och det var nog något charmigt i den. Jag vet inte vad, vad jag skulle tycka idag. Men, men det, det var ju lite fräck så där. Lite, ja.
0: Ja, var det
2: alltså kungen i Mumindalen? Kungen i Mumindalen, ja, hette den säkert. Ja, ja Det var just Misan som var en ja. fantastisk karaktär. Ja. Gunvor Sandqvist, Sandqvist. Ja. spela henne. Ja,
0: otroligt.
2: Och det där. Ja, den, den minns jag. Men det är nog kanske min tidigaste. Att då var det nog förstås mer att man hade läst i där serien och, och böckerna, Muminböckerna.
0: Ja, jag, jag tror att, att liksom, så länge Tove levde så ska vi säga, vågar man göra lite mer experimentella grejer på basen av Mumin för att hon hon, hon var ju själv väldigt liksom begiven på att låta konstnärer ha sitt eget uttryck och, och det var egentligen kanske först häfta hennes död som man måste etablera någon gräns av att vara gård för att möjligheterna är, ju, möjligheten är ju oändliga men att men att för att återgå till det vi talade om med, med Jakobs idé. Här kom ju en idé som var väldigt annorlunda. Och, och, och liksom vi har ju fått se oss själva också i spegeln. Att kanske vi måste vara lika modiga som Tove. Och låta folk ta det här materialet. Äh, inte vem som helst. Men begåvade människor ta det här materialet. Och göra något nytt av det. För annars blir det ju nog väldigt dammigt. Äh, och, och inte relevant. Och jag tror att, jag menar, utan att nu har sett den slutliga pjäsen så tror jag nog att många kommer att gå hem med en, en ny upplevelse av mumintrollerna äh, efter, efter att de har sett uppsättningen här. Äh, och det är ju det är allra högsta grad en positiv grej. Mm. Vi brukar,
1: som, bland filosoferna, som läste filosofi på universitetet och där, där var det alltid att om en filosof är död, så får man använda den till vad som helst. Mm. Här, här är det är <laughs> lite
0: tvärtom
1: i så fall. Mm. Mm. Jakob, de här ekorna från 50-talet, hur, hur, hur ligger de på dig och, och, och på Lillan idag? Att, ser du en koppling på något sätt som, till, de här, till de här klassiska
3: uh, ab vidrikas uh, grejer? Uh, absolut, uh, absolut känner jag att jag är på en teater med liksom sådana anor så att jag kände mig lite, äh, oj, ska jag liksom, för den här teatern och absolut är det en av orsakerna varför jag gör, gör den här föreställningen, för att jag vill. Äh, muminpjäsen var, en jet, var, en jätte, äh, var jätteviktig då för, för teatern och, och när det blev liksom på något sätt självklart att, att, och jag är så glad att jag inte hunnit göra den här sen, liksom innan för att det här den ska passa. Det var det Jocke som har varit en av skådespelarna som har varit, Joakim Vigelius som har varit längst här på teatern. Så han sa att eh, att det är så att att det känns som att vi spelar, att det känns som att vi spelar revy igen på Lilla teatern. Att, att han kände, han upplevde liksom att vi, att det här på något sätt kontrar är som en modern, modern revy att för honom han sa när vi är in och ut och nya karaktärer och, så att han liksom kopplar samman det med Lillans gamla revutradition och det var väldigt blev jag väldigt glad av att höra att.
1: Ja kul cool, men uh, några andra sådana uh, är det någonting du har smuggit med som du vet att fanns med där eller här, utan, som, som är osynligt för oss, oss <hör> uh, vanliga dödliga Kanske att, att
3: No, till exempel att huvudinstrumentet är väldigt långt ett piano på scenen uh, i andra akten så bara växer, växer musiken men i hela, hela första akten så har vi inte mer än ett piano, det låter kanske tråkigt men jag kan säga att det är inte, uh, det är inte så tråkigt som det kan låta utan uh, vi använder såklart helt andra tekniker och loopmaskiner kopplade till piano och bandar många lager och men jag tror att det var bara ett piano också i, i, i den första Moomin-pjäsen.
1: Du nämnde musiken, då ska vi också nämna Robert Koch som, som har skrivit musiken och som också spelar i ja. det här. Och vi nämnde dockorna och då ska vi också nämna Heini Maronen ja. som, som är dockmästare här. Är det några ord du vill? uttala om de här begåvade typerna?
3: Eh, när vi, bes vi, bestämde att, vi bestämde att det här skulle vara en musikteaterpjäs, men vi bestämde också att, eh, att eh, det här ska inte bli en påtvingad eh, liksom, musikal eller musikteaterpjäs utan vi, vi utgår från materialet. Sen så har vi tidigare jobbat med, med talkörer med, med Robert som som har känts väldigt originellt och som uh, vi jobbar med det i Kallevala och, och i akt så kändes det här, i princip vi hade en, jag gillar att sätta regler, vi hade satt från början en regel att, att det inte alls skulle vara musik i akt men det betyder inte att den skulle vara musikalisk och, och då bestämde vi att vi jobbar med talkörer i akt och i princip är det, ja, det det är också för mig musikteater, men i, i, i akt 1, som är mer det här liksom kaoset i samhället- så kändes de här talkörerna väldigt intressant för att liksom trycka på med tema- eller, eller liksom binda ihop tematiken i scenen. Medan i akt 2, som är liksom mycket större- och vi, vi talar om katastrofer i, i akt 2 då är det plötsligt då kommer musiken in som, som det starka elementet och väldigt vacker musik som till kontrast mot, mot katastroferna som hotar så att och sen så har vi lyssnat på texten och, och där texterna har, har pratat till oss att här här det här är en sång, så, kom, så kommer det en sång. Den, så den har inte en klassisk uppbyggnad med liksom låtar, äh, låtar i höjdpunkter varje scen. Utan man kan väl avslöja att det blir mer och mer musik mot slutet.
1: Bra. Existentiellt äh, vackra, vackra sånger mot den stundande. Kriserna och katastroferna. Som, äh, vi ska nu nämna äh, Sven Haraldsson. Som är äh, Jakob din långvariga samarbetspartner. Ja. Äh, scenograf.
3: Ja, eh, han har gjort scenografi och jag kan säga att eh, atelierna har aldrig fått jobba så hårt med att, med att måla Svens mönster som vi har på scenen och eh, de har också målat en helt ny eh, ridå till Lilla teatern, vi har bytt ut den befintliga ridån och, och Sven har gjort ett, 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 en otroligt vacker eh, vy utgående från eh, Toves teckningar som, som är handmålad här på teatern. Eh, men sedan det, det andra mönstret man ser i pjäsen är liksom inspirerad från Toves liksom, eh, färdläggningsteknik i serierna och som sedan Sven har tagit vidare till en mera grafisk form.
1: Det här är revolutionärande på så många på så många sätt. Att det är, jag är glad att bara få sitta och prata om det. Vi ser fram emot, Jakob, en ytterligare femtjänig produktion av dig och, och, och din arbetsgrupp. Tack. Inga, inga, ingen press. Men... Tusen tack, Jakob Höglund, Sofia Jansson och Annina Enkel. Det här var Lilla Teaterns podcast, Replik. Jag heter Janne Strang. Tack för att ni lyssnade.